0: 는 청취자가 함께 만들어가는 심리 상담 방송입니다. 참 나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참 나원 시작합니다. 네 안녕하세요. 오늘도 여러분과 함께하는 참 나원 방송입니다. 자, 저희 연구소 오늘은 이제 이번 주도 어, 사연으로 시작해보겠는데 어, 참나무 메일로 소식이 들어온 걸 함께 나눕니다. 40대가 되어서도 혼란스러워요 라고 하는 제목으로 보내주셨는데요. 안녕하세요. 방송 잘 듣고 있습니다. 몇 년째 거의 빠짐없이 방송으로만 듣다가 용기내어 메일 상담 신청해봅니다. 저는 40대 초반의 미혼 여자입니다. 어찌하다 보니 홍기를 놓쳤고 또 결혼에 의지가 없었던 것 같기도 하고 현재 이렇게 나이만 많이 먹고 지치고 초라한 나를 발견합니다. 30대까지는 왜 남들 다 하는 결혼을 나만 하지 못했을까 하는 생각에 자주 사로잡히고 우울감이나 좌절감, 절망감이 많았던 것 같습니다. 그러다 40대 초반에 부모님으로부터 독립을 하고 그럭저럭 제가 처한 많은 상황을 받아들이며 지내고 있습니다. <웃음> 이 나이쯤 되고 주위를 보니 고등학교, 대학교 때 친구들의 사는 모습이 많이 달라져 있는 걸 느낍니다. 원래 집안 재력이 좋은 친구들은 말할 것도 없고 스스로도 일찍이 독립해서 자수성가하고 경제적으로 여유 있는 친구들도 있고 여전히 저처럼 고만고만하게 자기 생활을 유지해 나가는 친구들도 있고 그런 것 같습니다. 저는 보통의 가정에서 자란 것 같고 대학 졸업부터 지금까지 직장생활을 오래 해왔으니 착실하다면 착실하다고도 할수 있겠지만 회사에서는 일을 열심히 하였지만 밥벌이를 해야 하니 그만둘 수 없어서 버티고 버티며 다녔습니다. 경제관념이 없다 보니 모아놓은 돈도 별로 없고 중간에 건너 지인에게 사기도 당하였고 문득 정신을 차리고 보니 지금은 집도절도 없이 그냥 월급 받아 먹고 사는 정도입니다. 퇴근하면 매일 TV 보다가 잠에 들고 갈수록 나이 탓인지 체력 탓인지 심리적인 문제인지 자포자기하는 심정으로 무기력함만 느끼는 것 같습니다. 어떤 날은 아침에 눈이 떠진 게 원망스럽기도 합니다. 사회적 기준, 다른 사람들 기준으로 보면 나이는 많아지고 있는데 가진 것도 없고 이뤄놓은 것이 없다는 생각이 들면 초조하고 부, 초, 불안하고 초조한 마음에 불면증이 오기도 합니다. 또 이렇게 평생 직장과 일에 매어 일만 하고 가끔 친구 만나 밥 먹고 이렇게 살다 죽는 건가 하는 생각이 들면 기분이 심하게 다운되기도 하고요. 참 나온 방송을 젊고 어린 시절 친구들도 많이 듣는 것 같아 이런 사연이 나이는 많고 한심한 사람처럼 들릴 것 같다는 생각도 들어 상피합니다. 생각해보면 어릴 때부터 항상 기준이 내가 아닌 남에게 있어서 항상 저에겐 부러운 대상이 있었던 것 같고 지금 생각해보면 그런 시절들이 안타깝다고 생각이 들지만 지그, 지금도 너무 잘나가고 성공한 친구들이 부었습니다 유유. 그런 생각에서 벗어나려면 근본적으로 어떤 마음을 가짐을 가져야 되는지 궁금합니다. 이런 어려운 시기에 직장이 있다는 것에 감사하며 지내야 하고 인생의 소소한 것들의 행복을 느끼며 지내면 된 거라고 스스로 생각도 해보지만 어리석게도 어떤 마음으로 살아야 하는지 아직도 이 나이가 되도록 혼란스럽습니다. 두분 선생님께 조심스럽게 여쭙고 싶습니다. 긴 사연 읽어주셔서 감사합니다. 코로나 조심히 건강하세요. 선생님 그런데요. 방문 상담을 받아보고 싶은 마음도 오래부터 전 있었는데 저희 문제점은 제 능력이나 배경을 넘어서는 욕심이 문제인 것 같은데 사실 정확히는 제 문제가 뭔지 모르겠는데 저 같은 사람도 상담을 받으면 개선이 가능할까요? 라고 하는 음, 추가 문장까지 해서 어, 사연을 정리해 주셨네요.
1: 음, 참 오랜만에 온 반가운 내일인데요. 잔잔하죠, 전체적으로.
2: 음. 네. <웃음>
1: 뭐 이렇게 흥분이 돼 있거나 뭐에 쫓긴다거나 그런 위급한 같은 것은 이제 전혀 없고요.
0: 왜 그런? 저는 이걸 읽으면서 음, 그이 이분이 고, 굉장히 그 빈번하게 쓰는 어투가 있어요. 뭐무하는 것 같다. 너무 하는 것 같고 그런 것 같고 그런 것 같고
1: 뭐 저도 많이 쓰는데요 <웃음> 음. <웃음> 너무 단정적으로 말한다 해가지고 <웃음> 좀 부드럽게 말하려고 하다 보니까 그런 식으로 표현도 하게 되던데 음, 그걸 어떻게 보신 거예요?
0: 어, 구경꾼의 삶 같아서요 <웃음>
1: 예, 바로 핵심으로 훅 들어가시네요 이센답지 이 않게 <웃음> 음
0: 저는 뭐뭐 하는 그런 것 같다라는 말을 좀 비교적 안 쓰려고 하거든요. 네. 음, 이러서 이래서, 그러니까 뭐뭐 하는 것 같다라고 하면 이제 그 어떤 우리가 표현을 전달하는 방식에 있어서 너무 직설적으로 하는 것 같다, 단정적으로 얘기하는 것 같아서. <웃음> 그런 것 같다라는 표현을 이제 쓴다라고 너무 선생님도,
1: 표현이 강하다 네, 네. 그래서 독선적이다 하는 그런 느낌을 줄수 있어서 조심한다 네. 하는 게제 입장인 네, 네. 건데
0: 이제 그런 거, 이거 말고, 그런
1: 걱정 안 하셔도 되잖아요
0: 그, 그런 부분 말고 어~ 뭐뭐 하는 것 같다라고 하면 애둘러 표현하는 것 같은 그런 부분하고 그리고 어, 어~ 책임을 약간 전가하는 것 같은 이런 표현이 가끔은 느껴져서 이제 의도나 이런 부분의 출발상에서 좀 다른 부분이 있긴 하지만
1: 음, 이렇게 근데 자기 얘기를 할때 관점 자체가 어, 관점 자체가 이제 명확하지 않을 때도 그렇게 이제 표현할 때 뭐뭐 같은데요 뭐뭐 같아요 그 저기 텔레비전을 보더라도 음식 맛을 물어보는데 맛있는 것 같아요 뭐 달짝지근한 것 같아요 이런 식으로 표현한단 말이에요 네네. 그게 이제 겸양의 표현이라고 보기에는 너무 이렇게 진짜 책임지지 않으려는 태도 같은 네. 것들이 너무 만연되어 있다는 그런 의미도 있는 것 같은데
0: 그런 의미에서 때로는 이렇게 자기 어투에서 그런 것 같고라고 하면 이제 한번 살펴보시면 좋을 것 같아요. 저희는 음. 이제 어차피
1: 저희도 지금 같아요 같아요 음. 썼어요. 네. 네. 왜냐하면 이 이야기를 듣고서 충격을 받을까 봐 음. 조심하는 의미에서 쓰고 있는 거죠.
0: 완충 역할을 하는 이제 그런 의미와 그리고 본인의 얘기를 하, 이제 그 설명을 할때또 하는 거하고는 조금 다른 양역이 좀 있는 부분이 있고요.
1: 아무튼 조심스러워서 뭐뭐 같다 이렇게 표현하게 되잖아요. 그러니까 이 지금 이 사연을 보내 주신 음, 이분도 자기 인생을 살아가는 데 있어서 뭔가 방향을 마음껏 정하고 이러는 것이 아니라 조심스럽게 네. 눈치 보듯 함부로 하면 안 되는데 하는 것들이 깔려있다는 얘기죠 네. 그리고 역시 내용도 그래요 음. 내가 40대가 됐는데도 아직 뭘 어떻게 살아야 되는지 그걸 잘 모르겠다 어떻게 살아야 되는 건가요? 답이 있는데 저는 아직 답을 모르겠어요 하는 식으로 생각을 하시고 질문을 하셨어요
0: 답을 모르고 있어요 네, 답을 모르고 있어요 답을 모르고 있는 것 같아요
1: 그것도 그랬나요?
0: 아니요 그런 내용은 없는데 이제 그렇게 전달이 돼서 읽으면서 좀 안타까웠던 거예요.
1: 제가 이렇습니다. 어떻게 하면 좋을까요?라고 이렇게 아주 초점을 분명하게 해서 이렇게 물어보신다면 더 대답하기가 쉽죠. 어, 그런데 어, 뭐 이런 거 같고 요 이런 거 같고요. 그러면 저도 저희도 이제 대답을 할때 이런 거 같고 이런 거 같아요. <웃음> 이렇게 하시면 좋을 것 같아요. 이렇게 되게 되겠죠? 부드럽죠? 어, 대신, 뭔가 명확할 수가 없죠? 네. 확 가기 어렵죠? 네. 자, 이제 그런 의미에서, 이제, 이렇 같아요. 하고, 조심스러웠던, 요건 이제 하나 얘기를 하고요. 네. 이 사연자분이, 음, 이제 직접 질문을 하셨잖아요. 이 나이가 되도록 혼란스럽습니다. 어떻게 살아야 하는 건가요? 있죠? 이 답을 좀 명확하게 해드려야 될것 같아요.
0: 해봅시다. <웃음>
1: <웃음> 자 어떻게 살아야 하나요? 라는 답은 정해져 있지 않습니다. 이게 명확한 답이죠. 어떻게 살아야 하나요? 라는 것은 없습니다. 어떻게 살고 싶으세요? 어떻게 사실 건가요? 이렇게 질문을 드릴 수 있죠.
0: 음 그... 선생님 이제 병원에 잘안 가시니까 혹시 시력 검사라도 언제 해본 적 있으신가요? 어, 시력
1: 검사 잘하면서 많이 해봤죠.
0: 어, 잘하면서 한 거죠. 학교
1: 때도. 아니, 많이 안 그런데
0: 그렇게 이제 숫자 읽는 거 말고 음. 현미경 같은 걸로 이제 들여다보면서. 건강
1: 검진 받을 때 하죠. 아
0: 네. 네. 그러면은 그때 뭐 빨간색이 더 뚜렷합니까? 뭐 파란색이 더 뚜렷합니까? 이런 거 물어보는 그런 상황이죠. 생명 검사 같은 네. 거, 세력 검사 같은 거. 그리고 뭐 이. 그 골고루 빨간색이 보입니까 아니면 어느 뭐 두드러집니까 뭐 이런 거 보일 때
2: 음.
0: 그리고 뭐 점이 뚜렷하게 보입니까 뭐뭐 뭐 이런 거 이렇게 현미경으로 들여다보면 선택하라고 하잖아요. 음 그럴 때 어떠세요? 명확한가요? 저는
1: 그 검사를 받아봤어요 그런데 <웃음> 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 그렇게 질문을 받으면 네. 대답할 때 굉장히 곤란해요.
0: 네, 그래서. 저는 이제 안경을 끼니까 안경을 이렇게 렌즈를 끼우면서 이게 잘 보이니까? 저게 잘 보이니까? 넣다 뺐다 하면서 이제 선택을 하라고 하거든요.
1: 그게 뚜렷하게 차이가 나면 선택을 할수 있는데 애매할 애매, 경우가 많잖아요.
0: 애매해요. 응.
1: 대부분 애매하죠.
0: 애매해요. 그런데 때로는 내가 선택한 그게 정확하다라고 볼수 없거든요. 그중그 순간에 나의 선택이거든요. 사실.
1: 나의 상태가 어떤지를 표현해 주는
0: 거니까. 그래서 아마 그 어떤 때는 아, 이 사람은 분명히 이게 잘 보일 텐데 이게 더잘 보인다고 하고 본인도 헷갈릴 때 있을 때예요 그 거만사 입장에서 네, 예, 예. 그런데 저도 그 순간에 그냥 나의 선택이거든요 내가 그냥 이게 잘 보이는 것 같아서 음. 이게 좀 뚜렷한 것 같아서 나는 그걸 선택한다예요.
1: 그러니까 심리검사에도 네. 그렇게 두 가지 종류의 심리검사가 있거든요 네, 네. 그러니까 명확한 답이 있는 검사들이 있어요 네, 네, 네. 그래서 그거는 잘했다 잘못했다가 나와요 네. 그러니까 지능검사나 적성검사나 하는 것들은 그런 것들이 나옵니다 우열이 나오는 거죠 네. 정답이 있고 오답이 있고 그런 거죠. 그런데 이제 태도검사 같은 거, 음. 성격검사라든가 흥미검사라든가 이런 음. 것들은 진짜 자기 선택이거든요. 네네네.
0: 답이 없어요. 정말 이런 것 같기도 하고 저런 것 같기도 하고 이제 이럴 이런, 수도 있고 저럴 수도 있고 네네. 한 거거든요. 에, 에. 그거 자체가. 에. 그래서 그 순간에 질문이 나오죠. 이거는 이렇지 않을 때도 있는데 그럴 때는 어떡하나요? 하고 왜 저희 진단지 하다 보면 꼭 질문하시는 분 계시잖아요. 이럴 때는 <웃음> 네, 어떻게 해야 되나요? 그렇죠. 음.
1: 이렇기도 하고 아니기도 한데 어느 네. 쪽으로 대답해야 되나요? 예, 네. 아니요로 대답해야 된단 말이죠. 네, 네, 네. 그럴 때는 이제 마음이 조금이라도 기울어지는 쪽으로 하시면 돼요.
0: 네. 그러니까 항상 굉장히 수많은 고만고 여기에서 고만고만하게 살았고라는 표현도 있잖아요. 예. 우리는 고만고만고만한 그 자갈돌 사이에서 내 눈에 들어오는 그 자갈돌 하나를 골라서 내 주머니에 넣고 선택을 해서 간단 말이에요.
1: 그데 이제 그 선택을 한 것이 잘했는지 잘못했는지 나중에 후회되기도 하고 그
0: 결정할까요 잘했는지 잘못했는지 그
1: 사실은 제 자기 마음인 거죠
0: 네, 네.
1: 근데 그게 마치 어떤 답이 있었고 나는 오답을 선택한 게 아닐까 학교에서 맨날 그 시험 치고 하는 게 그런 방식이니까 그렇죠. 자기도 모르게 사고방식을 그렇게 가지는 데 익숙해져 있어요 네. 그래서 정답이 있고 그 정답을 찾아야 돼 네, 네. 하는 식으로 그래서 내가 이거 잘못 사는 거 아닌가요 그런 거 없습니다 음. 대신 이제 이런 얘기는할수 있죠 어~ 남산을 가고 싶어요. 그래서 남산을 가려고 했어요. 근데 도착해 보니까 북한산이에요. 잘못 왔네? 이거는 북한산을 간게 잘못이라는 것이 아니라 자기가 남산을 원했었기 때문에 잘못이라는 거죠. 그럼 남산을 원한 게 잘못이냐? 이건 아니라는 거예요. 그렇죠. 남산을 원했을 때 남산에 가면 제대로 간 거고 남산을 원했는데 북한산을 갔다 그러면 이건 잘못 간 거고 여기서 보다시피 자기가 선택했던 목표 그리고 실제 했던 거 이것이 맞느냐 맞지 않느냐에 대, 따라서 잘했다 잘못했다 제대로 했다 잘못 갔다 어긋났다 이렇게 판단하는 거 아닙니까? 네. 절대적인 기준이 있는 게 아니죠. 음. 자 그렇다면 내가 인생을 잘 살고 있는 거 잘못 살고 있는 건가요? 라는 것에 명확한 답을 가지려면 뭐가 만족돼야 되냐면 내 목표가 무엇이냐 어떻게 살려고 하느냐 그리고 현재 어떻게 살고 있느냐 이두 가지를 놓고서 맞느냐 안 맞느냐 맞으면 잘하고 있다. 안 맞으면 잘못하고 있다. 이렇게 얘기할 수 있는 거 아니겠어요?
0: 네. 그래서 이 사연자분이 사실 이제 혼란스럽다라고 하는 건또 다른 표현으로 하면 계속 방황하고 있다라고 하는 표현하고도 어, 이렇게. 어떻게
1: 살고 싶은지를 네. 정해지 못했다. 네. 선택하지 못했다. 네. 아직 안한 거다.
0: 그래서 계속 방황하고 있는 거잖아요.
1: 그리고 그거 자체가 음. 40대가 되어서도 아직 그게 안 됐다고 해서 그건 문제다. 이렇게 말할 수는 없는 거예요. 네. 음. 꼭 선택하고 살아야 되냐면 그것도 아니죠. <웃음> 선택해가지고 목표를 선택해서 그렇게 살아가가지고 뭐 만족감도 느끼, 고 성취감도 느끼고 이렇게 살 수도 있고요. 그런 거 없이 그냥 무난하게 살아가는 것을 선택할 수도 있는 거고요. 다만 자기가 뭘 선택하고 있는지, 어떤 욕구로 어떻게 살고 있는지를 모른 채 이것도 부럽고 저것도 부럽고 이러면 이제 이게 얼빠진 거라서 이제 그야말로 헤매고 방황하면서 내가 뭐 하는 거지? 이런 고민을 할 수밖에 없는 거죠. 자, 그래서 여기 마지막에 추가 질문하신 게 있어요. 제 문제점은 제 능력이나 배경을 넘어서는 욕심이 문제인 것 같은데 사실 정확히는 제 문제가 뭔지 모르겠어요. 저 같은 사람도 상담이 도움이 되나요? 이런 상담을 받아도 개선이 되나요? 라는 질문을 했단 말이에요. 능력이나 배경을 넘어서는 욕심이 문제인 것 같다. 그럼 능력이나 배경이 정해져 있나요? 그것도 아니죠. 사실은 그렇기 때문에 그게 정해져 있다면 아 그래요. 저는 능력이나 배경을 넘어서는 과도한 욕심을 가진 게 문제예요. 이렇게 했을 텐데 그런 것 같은데 가만 생각해보면 또어 이걸 꼭못 가질 욕심도 아니잖아. 그죠? 그것도 성립하잖아요.
0: 그러니까, 그러니까 뭐가 뭔지 잘 모르겠다. 안팎이 부딪히는 거잖아요. 능력과 예, 배경을 그렇죠. 넘어선다라고 하는 이 부분은 어떤 우리가 사회적 가치 기준에 자꾸 잣대를 들이대는 그플루트니스의 침대 같은 그렇죠. 이런 영역에 맞춰져 있는 거고 또 보면 그게 정확히 문제는 또 아니라고 생각이 되는 거는 내 안에 있는 욕구 부분인 것이고
1: 그러니까 이렇게 보면 저렇게 보면 그거 볼때 시각에 네. 따라서 다 달라지는 거니까 네. 이게 정답이 딱 있는 게 아니죠. 자, 그래서 어, 제가 사실은 여기 이제 답장도 간단하게 했는데 어, 그러니까 상담을 통해서 도움을 받는 거 아니겠냐.
0: 그러니까 사실 이런 상황에서 상담에 의해서 도움이 되는 것들이 우리는 사실 가지치기를 하잖아요.
1: 답을 정해드리는 네네. 것이 아니라. 네네네. 어. 네. 왜 이런 고민을 하게 되는지를 알려드려가지고 네. 선명하게 하는 거죠. 네. 아뭘 바라고 있었는데 무엇이 두려웠었는지 왜 결정을 못 내리고 있었는지 이런 것들을 밝혀가면서 스스로 아 이랬구나 하는 것을 발견하고 거기서 선택을 할수 있도록 도와드리는 거죠.
0: 그 이제 시골에 가니까 요즘에 이제 복숭아가 나오려고강 가지 안에 이렇게 올망졸망 이렇게 매일 매쳐 있더라고요. 네. 근데 이제 아, 저할 할 일이 많다는 거래서 무슨 할 일이 있는 거야 그냥. 적당히 비가 오길 바라고 햇빛이 쪼여주길 바라고 이러면 되는 거지라고 했던데요. 아줘야 되죠.
1: 네네. 네몇개 예, 따줘야 됩니다.
0: 그래서 자세히 들여다 보니까 한 대롱 안에 이렇게 한 세네 세개세개네 개씩, 개씩 작은 것들이 그 매실 알만큼씩 이렇게 붙어 있는 거예요. 예. 그러면 그걸 속아주는 이유는
1: 그 선택과 집중이죠.
0: 과실 예. 하나가 좀 튼실하게. 예. 그러니까 두개 고만고만한 것들이 부딪히면 알 과실이 작을 수밖에 없고. 그리고 그쪽으로 모두 다갈 수도 없기 때문에
1: 영양분이 분산되기 네네. 때문에
0: 네그
1: 크고 먹음직한 과일을 네네. 생산할 수가 없죠.
0: 그래서 이제 그거를 솎아줘야 된다 그래서 그럼 솎아주면 나머지 솎아지는 쟤네들은 어떠쓰랬더니 버리는 거지 어떠써 이러는 맞아요. 거예요. 그래서 이제 거기에서 제성향도좀 나오더라고요. 그왜 버리지? 그거 어떻게 활용할 수 있는 방법은 없나?
1: 그러니까 농사도 지어 보면요. 어, 살리는 게 아니라 얼마나 잘 버리느냐가 중요해요.
0: 그러더라고요. 그러니까
1: 옥수수도 이렇게 자랄 음. 때두개 자라게 되 하나를 없애줍니다. 그래 하나로 이렇게 가고 그걸 그냥 놔두면 무성하게 자라긴 하는데 열매가 안 맺어요.
0: 그러니까요. 음. 또
1: 감자도 요즘 막 꽃이 막 피거든요. 음. 그럼 감자꽃 따줘야 돼요.
0: 네, 그래서 감자 꽃을
1: 따줘야 영양분이 대부분 뿌리로 가면서 이제 우리 같은 시라는 감자를 얻을 수가 있어요.
0: 그러고 보면 자연이 우리에게 가르쳐 주는 것들이 참 많아요. 그런 면에서
1: 다 가지려고 하면은 하나도 제대로 된걸 가지기 가 네, 어렵습니다.
0: 네, 네. 다이어트 다이어트 하면서 그런 그러니까 아주 기초적인 부분에서의 다이어트 잘 이렇게 버리고 그리고 있는 거 선택과 집중을 해서 내가 집중해야 할 거에 이렇게 집중하는 거.
1: 그걸 미니멀 라이프라고 하던가요? 많이 가지고 사는 것이 아니라 간소화, 단순하게 사는 것 그러니까 이런 고민들 인생 고민들 마찬가지입니다 뭘 할까요? 뭘 할까요? 여러분은 뭘 버릴까요?를 해가지고 쭉 버리다 보면 남는 게 있어요 그걸로 살면 은 아주 현명한 선택을 하기가
2: 쉽습니다
0: 그래서 어쩌면 이분께서는 정말 혼란스러운 것 중에 하나가 계속 너무 많이 담아가려고 하는 거
2: 네, 그렇습니다
0: 그러니까 이런 부분 때문에 이걸 놓자니 제가 아쉽고 저걸 놓자니 이게 아쉽고 하는 이런 마음이 매사가
1: 다 불어오니까.
0: 네. 계속 이렇게 정말 이렇게 고만고만하게 서로 부딪히게 되니까 뭔가 나의 이렇할 만한 색깔이 이제 본인도 안 보이니까
1: 가지치기, 속가내기 네네. 이런 것들이 필요하다는 얘기죠. 네.
0: 그런 부분에서 아마 혼란스러우실 겁니다. 그래서 이분에게 정말 드리고 싶은 얘기는 선택을 하고 그 선택이 후회 없는 선택이 되게 하지, 하지 않는 것이 나의 선택인 거죠. 뒤돌아보지 않으면 됩니다. 이제 그 부분에 대해 내가 선택한 것에 좀 힘을 실으시고 그 부분에 대한 집중을 한번 해보시는 방향으로 작은 것부터 실천을 한번 해보시면 스스로에게 이렇게 힘도 생기고 그리고 밀고 나가고 받아칠 만한 그런 여유와 능력이 본인에게 생길 겁니다. 자, 이번 주에는 어떤 선택을 해서 무엇에 집중할 것인지부터 한 주의 주간 목표를 한번 정해보는 것부터 시작하시면 어떨까요? 어, 응원합니다. 자, 오늘의 사연 여기에서 정리합니다. 네, 안녕하세요. 여러분과 함께하는 참나원 방송입니다. 자, 사연이 좀 길어요. 제가 어, 정확한 딕션으로 좀 해볼 테니까 우리 함께 이분의삶 속에 한번 들어가 볼까요? 우울증 친구에 대한 고민입니다. 라고 하는 내용으로 시작합니다. 우울증이 있는 친구가 매일 오전 10시 또는 3시에서 오후 4시 5시까지 그리고 밤 10시부터 새벽 2시 이상까지 매일 연락을 합니다. 전화개나둘다 고등학교 3학년 학생이고요. 먼저 이 친구와 친구가 됐던 계기는 서로 중학생 때부터 좀더좀 좀 알고 지내다 고1 때부터 같은 반이 돼서 제가 먼저 접근하여 본격적으로 친구가 된 상황입니다. 친구가 외로워 보였기도 하고 중학생 때는 상담반 활동을 하고 지냈기에 저희 소심한 성격도 바꿀 겸 먼저 다가가 손을 내밀어 주었습니다. 이제 본론으로 들어가자면 저는 현재 예술 쪽으로 진로를 잡은 상태라 매일 그림을 연습하며 갖가지 스트레스에 시달리고 있는 상태입니다. 그리고 그 친구는 채팅형 소설을 쓰며 저에게 온갖 피드백을 받습니다. 사실 제가 잘 하고 있는지도 모르겠고 칭찬밖에 안 해주지만요. 평이 나쁘면 삐집니다. 일단 단도직입적으로 말하자면 이 친구는 저에게 너무 의존을 합니다. 제가 없으면 목숨까지 잃을 것 같고요. 심지어 얼마 전에는 자해까지 했을 정도입니다. 제가 아무 말 없이 두달 동안 연락을 끊었다는 이유로... 사실 계약하기 두달전그 친구와 연락을 끊었었는데 심리적으로 매우 힘들기도 했고 제가 연락을 끊었던 이유는 그 친구에게 제가 있으면 좋지 않은 영향을 끼칠 것 같아서였습니다 제가 너무 무식하고 판단도 제대로 못하기 때문에 그리고 밖에 나가지도 않는 놈이 우울증에 걸린 친구 곁에 있어주면 저한테도 나쁘고 그 친구한테도 나쁜 영향을 끼칠까 봐서요 뭐 솔직히 말하자면 그 친구가 매일 연락하는 것이 몹시 부담스러운 것도 이유 중 하나였습니다 이 친구는 새벽까지 카톡으로 연락을 하면서 매일 제게 아침부터 연락을 하라고 약속 아닌 약속을 잡습니다. 거절하기도 못하고 약속인데 어기긴 싫어서 저는 알겠다고 말하지는 않고 그냥 들어가서 자고요. 정한 시간에 카톡을 안 해줬다고 뭐라고 하진 않습니다. 제가 그 시간에 나올 거라는 기대는 안 하지만 나와줬으면 좋겠다는 식이죠. 하지만 연락을 씹으면 곤란해서 최소 2시부터 네 다섯 시까지는 적어도 카톡을 해줍니다. 그런데 저는 솔직히 이런 생활이 너무 힘듭니다. 제게도 할 일이 있는데 할 일을 제대로 할 수가 없고 이 친구랑 하는 대화는 친구의 소설 피드백 해주는 것 빼고는 별 중요한 대화도 아니고요. 그리고 이 친구는 자기 삶을 포기했다는 식으로 자기를 바꾸려는 노력을 하지 않아요. 저도 저 하나 바꾸느라 정말 힘들고 가족들도 챙겨줘야 하는 상황인데 이 친구는 자기가 힘들다며 저에게만 의존하려 하니까 제 주위의 모든 것들이 제게 의존하기만 는하 하는 것 같고 정말 너무 힘듭니다. 하지만 그 친구는 절 별로 생각해 주지 않는 것 같아요. 그 친구에게 있어서 저는 불행이 지나가면 반드시 행복한 생활을 영위하게 될 사람으로 보이고 친구 자신은 내 뜻대로 되는 것은 아무것도 없다. 나는 그저 볼품 없이 삶을 보내다가 갈 사람. 으로 자기 자신을 까내리면서 모든 것을 포기한 듯 불행하게 지내다가 목숨을 끌을 사람으로 생각합니다. 대체 어떤 사람이 아무런 노력을 하지 않으면서 어떻게 행복한 삶을 누릴 수가 있을까요? 저 또한 노력을 하지 않으면 의미 없는 삶을 보내다 갈 사람입니다. 그렇기에 저는 현재 제 개인적으로 열심히 살아보려는 생각을 다짐하고 있으며 이를 실천으로 옮기려고 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 친구는 마치 저를 자기가 의존해야 하는 유일한 사람으로 보고 있으며 이를 위해 매일 저에게 자신의 취미를 공유하고 저는 이 취미활동을 같이 해주어야 하는 상황입니다. 저는 이 친구를 위해 선을 넘지 않을 선에서 그 어떤 것도 마다하지 않고 최대한 같이 해주고 있지만 이런 제 행동들이 저희 속내를 숨기며 친구를 속이고 있는 것 같아 매우 힘들고 제 주위에선 각가지 힘든 상황들이 펼쳐지고 있습니다. 저는 현재 고등학교 3학년 학생입니다. 매일 카톡으로 연락을 하는 것은 어떻게 되건 제가 용기를 내어 말할 수도 있는 부분입니다. 하지만 그보다 더 힘든 것은 과연 이 친구 곁에 제가, 제가 계속 있어주는 것이 맞는 걸까요? 저는 이 친구의 모든 것을 받아주고 또 받아주고 이 친구는 현실을 외면하며 제게 의존만 하는 수동적인 삶을 살고 있습니다. 그리고 이 친구는 상담 같은 것을 바라지 않고요. 대개 대체 이 친구 어떻게 바꿔줘야 할까요? 아이고 힘든 짐을 지게, 지고 계신 것 같은 느낌인데요. 음
2: 그리고
1: 쉽게 대답할 수 없는 네. 질문이죠. 네. 어 눈에 들어오는 게. 음, 중학교 때 상담반 활동을 하면서 자신의 소심한 성격을 바꾸려고 의도적으로 이렇게 접근을 해서 그래서 이제 친구는 됐는데 막상 이제 그 친구가 이렇게 오게 의존하는 그것이 너무 버겁고 힘들고 더 심각한 고민은 뭐냐면 내가 지금 이렇게 이 친구를 봐주고 해주고 하는 이것이 오히려 의전성을 심화시키고 이 친구한테 해로운 게 아닌가 하는 의문. 음. 그럼 보람이 없잖아요. 힘만 들고. 그렇죠. 더군다나 지금 이제 나도 고3이라서 이것저것 감당할 것도 많고 가족도 뭐 책임져야 된다는 얘기도 했고 내 주변의 사람들은 나한테 이렇게 의지해 온다. 그거 감당하기 힘들다. 솔직히 그렇다. 이런. 사실묵직한 그런 고민입니다.
0: 중간에 그 무슨 얘기가 있었냐면 이제 어이 사연자가 음좀 판단을 잘못하는 것 영역이라고 보여지는 곳이. 음이 친구는 자기 삶을 포기했다는 식으로 자기를 바꾸려는 노력을 하지 않는다 그랬잖아요.
2: 네. 그러니까
1: 이제 이 사연자 이 친구가 말이에요. 네. 너는 지금 힘들고 막 불행하더라도 이게 불행 끝 행복 시작이 되고 그런 삶을 살 놈이고 나는 그렇지 못하고 계속 이렇게 볼품없 이렇게 살아가다 죽을 거야 라고 한다잖아요. 음, 네. 이런 친구가 쓰는 소설이 어떤 소설을 음. 쓸까요? 소설이 밝지 않을 것 같아요.
0: 음. 그러니까 자기 삶을 포기했다는 식으로 자기를 바꾸려는 노력을 하지 않는 게 아니. 아, 그러니까 바꾸려고 노력을 하지 않는. 뭐라고 그럴까
1: 그러니까 저는 이제 이 지점에서 음, 네. 지금 이제 이 쌤이 뭘 이렇게 포인트를 잡으셨는지도 좀 감이 잡히는데. 그 상담반 활동을 했다고 했잖아요. 네네. 그럼 이제 상담의 기본 원리나 뭐 기, 기법 같은 것도 좀 배웠을 거고요. 뭘 강조받았겠어요? 경청과 공감 경려. 이런 걸 배우지 않았겠어요? 네. 그래서 지금 어떻게 하고 있냐면 이 친구에게 이제 긍정적인 얘기만 해 줘요. 그냥 솔직히 느낌을 얘기해 줬다가 좀 부정적인 얘기가 들어가면 삐지니까. 삐진다고. 네. 네. 그러니까 이제 그걸 피해서 좋게만 좋게만 얘기해주고 그런단 말이죠. 자 그러면 이제 그리고 이제 이렇게 하는 것이 상담이라고 이렇게 알고 있는 거예요.
0: 사연자는 그렇게 알고 있죠.
1: 예. 그래서 지금 이 친구를 볼 때도 이 친구는 이러하고 나는 이러하고 하면서 쭉 내가 이거 어떻게 해야 되지 하는 고민에 빠진 거죠. 네. 근데 이제 이 전문가의 시각에서 보면은 아이 친구가 지금 조금 서툴게 보고 있는 미숙한 부분이 있다 하는 것들이 보이잖아요. 음... 그거를 지금
2: 잡으신 거 네네, 아니에요?
0: 그런, 것, 그런 거 플러스 어, 이 사연자분은 그러니까 우울과 어, 자기가 굉장히 보호를 받아야 된다라고 하는 이런 거를 빌미로 삼아서 이 친구에게 강요하고 있잖아요.
1: 때를 쓰고 있죠. 네, 자 때를 쓰고 있고 하는 것들을 받아주면은 어떻게 돼요? 버릇이 나빠지죠.
0: 때쟁이가 되죠.
1: 예, 지금 어. 친구가 때쟁이가 되도록 그렇게 해온 거예요. 그러니까 상담을 배우긴 배웠는데 그 핵심을 제대로 배운 것이 아니라 비슷하게 배운 거예요. 그러니까 사입에 빠진 것처럼 제대로 된 것들을 하지 못하고 지금 잘못가 그래서 뭔가 잘못되고 있는 거 아니냐는 고민을 하는 거. 이건 직감적으로 맞는 겁니다. 맞아요. 좀 잘못 가고 있는 부분이 있어요. 음. 결정적인 게 뭐냐. 좋게 얘기해 주는 거. 이런 거 있죠. 내 솔직한 심정을 이 친구한테 얘기를 못하고 있는 거. 그리고 사실은 한수 접고 있는 거 아닙니까. 네. 그래서 친구인데 보호자처럼 그런 마인드로 대하고 있으니까 저쪽에서 때를 쓰면서 기대려고 들죠.
0: 그러니까
1: 렇죠그 그렇게 만들었다는 거예요 원래 친구 성향이 그런 것이 아니라 관계를 그렇게 맺었다는 거예요 그러니까 뭔가 첫 단추를 잘못 깬게 있는 거죠
0: 아, 그리고 친구 자신은 내 뜻대로 되는 것은 아무것도 없다 나는 그저 불품없는 삶을 보내다 갈 사람으로 자신을 까내린다고 했는데 사실은 이 친구는 친구분은 자기 뜻대로 하고 살고 있는 거예요
1: 그렇죠 자기 뜻대로 자기 마음대로 하고 있죠. 네. 그리고 그거를 부담을 누가 지고 있어요? 친구가, 이 사연자가, 사연자가 지 지고 있잖아요. 어.
0: 네. 그러니까,
1: 그러니까 이거는 이 부분이 숙제를 대신해 주고 있는 이요이
0: 부분이 정말 네. 어, 자기, 자기 마음대로 하고 살면서 이 친구가 자, 자기는 자기 내 뜻대로 되는 게 없다라고 하고 있다라고 하는 거를 이 친구도 그대로 받아들이고 있는 이 부분이 좀 잘못된 판단이라는 얘기인 거예요? 소가
1: 넘어가고 네, 있어요. 네. 그래서 이런 모순, 잘못되어 있는, 때를 쓰고 있는 네, 이런 네. 것들이 유지되도록 하는 게 절대 상담이 아니에요. 네. 이거를 깨고 바꿀 수 있도록 하는 거. 이것이 음. 이제 진짜 상담이거든요. 음. 그러니까 이제 중학생 수준에서 상담을 이렇게 좀 배웠었기 때문에 자칫 이 공감 일변도 뭐 이렇게 긍정해 주는 거 위로해 주는 것 일변도로 그렇게 아마 이해를 한거 같아요. 음. 근데 진짜 전문 상담은 그런 게 아닙니다. 잘못된 구조, 그 고통으로 모순으로 가는 그런 구조들을 깨는 것이 진짜 필요한
0: 거거든요. 그래서 옆에서 자꾸 이제 떼 쓰듯이 하나 내 뜻대로 되는 게 없어. 뭐 그래서 나는 이렇게 그냥 뭐 적당히 살다 가뭐 이제 이런 얘기를 하면 <웃음> 그 얘기를 듣고 있는 사람 입장에서는 뭔가 자기가 이렇게 좀 토닥여줘야 될 거, 위로해줘야 될것 같고.
1: 그래서 격려해주고 어. 공감해주고 네네. 이렇게 하면 버릇은 점점 점점 나빠지고 네네네네. 그게 더 굳어진단 말이에요.
0: 그래서 엄밀히 보면 이 친구분은 어, 자기 하고 싶은 거다 하고 사는데?
1: 소설도 쓰고 있다면서요. <웃음> 그런 준비도 하고 있고. 자기가
0: 연락하고 싶은 시간에 계속 카톡하고.
1: 음, 그렇지. 훨씬 더 자유롭잖아 둘 사이의 관계에서는. <웃음> 네. 주도권을 갖고 있고. 그러니까. 자. 그러니까 이거를 좀한 걸음 떨어져서 객관적으로 딱 보고 이 친구한테 얘기를 해줄수 있는 이게 이제 직면이라는 거거든요. 네, 네. 상담의 백면은 사실은 공간보다는 직면에 있는 겁니다. 어떤 음. 변화 같은 것들을 어떻게 바꿔줘야 될까요? 직면을 통해서 해줘야 되는데 이 직면을 하는 방법이 뭐냐. 솔직해져야 돼요. 긍정적인 피드에이든 부정적인 피드백이든 솔직하게 해줄수 있어야 됩니다. 이걸 갖다가 한수 접어주면서 이렇게 했다가 얘기가 안 되니까 뭐 알아서 이렇게 해주고 다 내가 씹어서 편하게 해가지고 얘한테 줘야지 어미새가 새끼새한테 모이주듯이 이렇게 하는 게 상담이 안되는 거예요.
0: 그리고 한편으로는 이 친구, 이 사연자분이 친구에게 본인이 능력이 없음을 고백하는 게 좋을 것 같아요.
1: 그렇죠. 그리고 어, 나 힘들다. 네. 어. 너 이거 이것에 어. 대해 네가 이렇게 물어오는 거나 이런 것에 대해서 나도 사실 모른다.
0: 네. 니가이 친구분의 이런 심리 상태나 이런 상황은 사실은 이 사연자가 감당하기에는 감당할 수 있는 게 아니죠. 네. 더
1: 전문적인 영역이니까. 네. 내가 어떻게 할 수가 없어 네. 네. 하는 것을 고백하면서 네. 내가 어줍지 않은 상담 지식을 가지고서 오히려 너를 망치는 것 같아 네. 이런 고백을 할수 있어야 됩니다. 용기가 필요하죠. 이렇게 하게 되면 은 사연자님 자신이 좀 홀가분해지는 것과 함께 이 친구분도 정작 필요한 성장 자극을 받을 수 있는 거예요. 네. 당장은 불편할지 몰라도 꼭 필요한 거 아니겠습니까?
0: 이 사연자분이 친구의 짐을 나눠지고 싶은 것처럼 이 사연자도 본인의 짐을 그냥 나누면 좋겠어요. 나 능력 없어. 그렇죠. 내가 커버해 줄수 있는 영역이 넘어서는 것 같아. 라고 이렇게 사실... 친구분에게 사연자가 얘기를 하는 게 훨씬 좋지. 이거를 내가 다 이고 지고 끌고 가려고 하다 보면 나는 대신해
1: 줄수 없는 거죠.
0: 자꾸 예. 나에게 짐이
1: 넘어오게 돼 있어요.
0: 네. 예. 때로는 그 짐을 짊어져 봄으로 인해서 내가 맷집이 강해질 수도 있긴 해요.
1: 예, 그런 음. 면은 있습니다. 네.
0: 그런데 음. 지금 고등학교 3학년이고 아직은 이 사연자도
1: 내 아까림하기 바쁜 시절 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 나부터 지켜낼 수 있어야 되는 거고요. 무엇보다도 지금 친구를 돕는다고 하는 이것이 뭔가 좀 잘못돼 가고 있다. 그러니까 뭔가 어긋나고 잘못된 거 아닐까 하는 의구심이 들어서 이렇게 사연도 올린 거 아니겠어요? 자, 이 여기에서 이제 분명하게 좀 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면. 상담에서 배우는 그런 상담 기법이나 이런 것들은 상담 세팅에서 유용한 겁니다 일반 친구 관계에서 함부로 적용하면 이런 부작용이 생겨요 그러니까 뭐 공감해주고 경청해주고 또 이제 위로하는 말을 해주고 하는 이런 것들이 상담자와 내담자로서 도움을 주고받고 하는 것이 계약된 그런 사이에서는 그것도 일시적으로 효과가 있는 것이지 그도 상담도 계속 그렇게 가게 되면 안 되거든요. 상담에서도 언젠가는 내담자가 직면하고 스스로 자기 문제를 해결할 수 있도록 돕는 것이 상담자가 할 일이에요.
0: 음, 전에 저에게 이제 계속 상담을 받아 오다가 이제 그 육아 때문에 이제 상담이 이제 중단된 그 중단 이제 끊어진 케이스가 하나 있었어요. 그런데 이제 굉장히 오랜 시간이 지난 다음에 한뭐일 년여 이렇게 지난 아기를 이제 뭐그 출산을 하고 이제 음. 그렇게 했는데 아이가 그 출산한 지 얼마 안된 상태에서 굉장히 심각한 병에 걸려가지고 음. 응급실에 가야 되는 그런 상황이 생겼던 모양이에요 네 저한테 울면서 전화가 온 거예요 음. 아기가 위험할지 모른다 그러면서 어떻게 하면 좋겠냐고 막 울면서 전화가 와서 제가 이 사람한테 뭐라 그랬냐면 정신 차리라고 네 네가 지금 울 때냐고 음. 정신 차리고 지금 뭐 해야 되는지부터 생각을 좀 해라. 응. 아, 당장 병원 가서 울고 그러고 있지 말고 엄마로서의 그런 네 역할을 하는데 해라. 응. 이제 그렇게 했더니 진짜 이렇게 뚝 끄치고 응. 그리고 이제 이제 그렇게 해서 전화는 끊어졌어요. 응. 그러고 나서 얼마 있다가 아기는 건강해졌고 응. 그리고 선생님의 그 정신 차리는 그 한마디가 정말 정신을 차리게 하더라 음. 그러고 나서는 이제 한또 (1년여) 만에 이제 얼마 전에 스승의 날이었잖아요 음. 근데 이렇게 감사 문자가 이제 왔는데 선생님이 그때 해주셨던 그 정신 차리라는 말이 저한테는 정말 굉장히 큰 의미로 다가왔다
1: 저도 <웃음> 알고 있는 사람이죠 음. 근데 네. 그이 친구가 사실 이제 의존성 음, 의존성이 있었잖아요. 네네. 그것이 이제 핵심 문제였었던 부분인데 상담이 중단된 이후에 그런 계기가 돼가지고 네. 아주 정말 인자 만난 것처럼. 네네. 네. 음, 그러면서 딱 그런 계기가 됐네요.
0: 결국 제가 해내야 하는 거더라고요. 그렇지.라고 하는 이제 그런 문자를 음. 보내왔을 때 그렇게 울고 아, 울지만 어떻게 그렇게 하, 하 했더라면 정말 그 아킬레스건이 끊어진 것처럼 주저앉아서 아무것도 안 했을 것 같아요.
1: 그러니까 상담이 어. 늘 이렇게 알아주고 네네네. 격려해주고 공감해주는
0: 거다라고
1: 네네. 그렇게 알고 있으면 음. 큰일 나는 거죠. 네. 네.
0: 그리고 네. 제가 그분에게 정말 저도 불같이 화를 내면서 이제 그렇게 얘기를 한게 이분에게 전달될 수 있었던 것도 선생님이 아까 얘기했던 상담이라고 하는 거는 그게 세팅 상담 장면에서 세팅이 되어 있을 때야 가능하다라고 하는 것처럼 오랜 시간 동안 상담을 하면서 상담자와 대담자 간에 관계가 만들어지고 그런 부분에서 서로에 대한 신뢰가 있었기 때문에 그게 이제 나올 수 있었던 것 같기도 해요. 그리고 정말. 이제 네. 그
1: 상단 장면을 떠나서 일상 장면으로 가게 되면 이런 의존성은 다 끊어줘야 되는 거거든요. 네. 네. 자, 이 사연자분 네. 어, 저기 뭐 중학교 때 상담반 활동을 했다는 요거 가지고서 저희가 이렇게 말씀을 많이 드렸는데, 자, 내가 힘들고 이런 것을 어, 이 친구한테 고백을 못 한다 그러면 그대로 얘기를 못 한다 그러면 친구 아닌 거예요.
2: 오히려
0: 그리고
1: 삐져가지고 끊어지면은 그거는 감수해야 됩니다. 오히려 끊어지는 게 좋은 거죠. 음,
0: 못 하고 질질 끌고 내 능력이 안 되는데 그거를 끌고 간다라고 하는 거는 그거는 상대에게 치료 시기를 자꾸 지연시키는 것밖에 안 되거든요. 네,
1: 그것뿐 아니라 자기 자신도 해롭고요. 네. 힘은 든데 보람도 없는. 네. 자 그러니까 당장 이제 이 관계 방향을 방식을 좀 바꿔 주셔야 될것 같습니다. <웃음> 어떻게 바꾸냐 하면 솔직하게 나도 힘들다고 그대로 고백하는 식으로 그래서 동등한 관계로 그렇게 공정거래를 하시기 바랍니다
0: 네이 방송을 듣고 계시는 오늘 목소리가 자꾸 깔았네요 이, 이 방송을 듣고 계시는 그 우리 청취자분들도 때로는 친구나 아니면은 친그 아는 사람들에게 하소연하듯이 그렇게 걸려오는 전화를 끊지 못하고 이렇게 좀 들고 있으면서 힘들다라고 느끼는 경우도 혹하다 있을 거라고 생각합니다. 그럴 때 이렇게 영역을 좀 분리해서 내가 과연 이 부분을 얼마만큼 감당해낼 수 있는지 아니면 이 부분에 대해서는 내가 책임질 수 없는지에 대한 것들을 좀 분리해보는 것도 어, 그 순간에 본인의 본인의 건강에게도 굉장히 좋고 상대방에게도 빠른 판단을 내릴 수 있는 그런 영역이니까 잘 판단하셔서 이거 너무 매몰차지 않나 이런 거에 이렇게 질질 끌려서 서로에게 시기를 늦추는 그런 어리석음은 범하지 않았으면 좋겠습니다. 자 오늘 사연 여기에서 정리하도록 하겠습니다. 네 안녕하세요 여러분과 함께하는 참나온 방송입니다. 40대 이후로 할수 있는 직업이 있을까요? 라고 하는 제목으로 왔는데요. 성인이 된 이후로 재무인사 회계 쪽으로 여러 회사를 거치며 일을 해왔고 어느덧 30대 중반이 되었어요. 이제 더는 일을 하고 싶진 않고 해서도 안될것 같고. 흐 슬슬 다른 일을 찾아봐야 할것 같아요. 스트레스도 심했고. 어차피 이쪽 분야는 하겠다는 사람이 차고 넘치는 데다 저보다 잘 배우고 어른 아이, 어린 아이들도 많고 회계사나 세무사를 따지 않는 한 오래 할수 없겠다 싶었고. 설령 딴다 한들 버티기가 힘들다 싶었고 같은 회사의 여러 분야에 종사 중인 직원들은 회사 내에서도 대우를 정말 잘 받았고 코로나로 난리인 이 시국에도 스카우트 제의를 받으며 이직을 하는데 (웃음) 흐흐. 담임이 여러 가지로 현타가 오기도 했고 아직은 계획이 없지만 진짜 결혼이라도 한다면 아예 이쪽 일은 끝일 것 같거든요 슬슬 이쪽에서 일하던 걸 정리를 하고 새로운 일을 해볼까 하는데 뭘 해야 할지 모르겠네요 점점 <웃음> 흐흐. 어떠세요?
1: <웃음> 뭐꽤 많은 분들이 어, 이런 처지가 아닐까 싶기도 한데요. 딱히 어떤 전문성을 가지고 있는 것도 아니고 어떤 대, 대우를 잘 받으면서 다니고 있는 것도 아니고요. 그러니까 회사에서 경리, 회계 이쪽으로 일을 하시고 계 계신 것 같은데. 이제 어이 일이 좀 힘들다. 별로 하고 싶지도 않다. 그래서 다른 거를 해보고 싶은데 뭘 해야 될지 좀 막연하다는 라 그런 사연이 좀. 진로 문제죠?
0: 네. 많은 사람들이 정말 진로 문제로 참 고민을 많이 하는 것 같아요. 지금 이런 얘기를 하고 있는 저도 사실은 진로 문제로 고민이 되기도 하고요.
1: 자, 진로 문제는 어떤 고민을 하게 되죠? 뭘 할까?
0: 이 일이 나한테 맞을까? 음, 잘할수 있을까? 잘 해낼 수 있을까? 음. 음,
1: 굉장히 힘들지는 않을까?
0: 음, 뭐네?
1: 이런 걱정들을 많이 하죠.
0: 그러니까 잘 해낼 수 있을까? 이 부분에 대한 게좀 많이 크고요. 만약에 이거를 잘 해낸다고 한다 한다 잘 해낼 수 있다라는. 음. 스스로에 대한 확신이 좀 있다면 한 힘든 거는 좀 이렇게 좀 서로 힘들어도 감수할 되거든요. 수 있죠. 네. 음. 그런데 그게 잘 해내지 못해 못하고 있는 거를 스스로 체감하게 되면 이제 그게 힘들어지기 시작하는 거죠. 근데
1: 사실상 많은 일들은 네. 처음부터 이렇게 능력을 갖고 잘한다기보다는 하면서 시행착오를 하면서 익숙해지고 그러면서 이제 잘해 나가게 되는 거 아니에요? 경험이 쌓이고 하면서 능숙해지잖아요. 네. 그러니까 이제 일을 아직 시작도 안한 상태에서 하려고 하는데 잘할 수 있을까 하는 걱정을 하는 거는 비현실적인 걱정일 경우가 참 많죠.
2: 음, 그렇죠.
1: 그 무슨 자격증 관련 하죠. 분야 자격증을 딱 땄다 그래서 그 일을 잘하냐? 꼭 그것도 아니잖아요.
0: <웃음> 음, 그래서 그왜 내가 좋아하고 하고 싶은 일을 할 거냐 아니면 잘하는 일을 할 거냐 음. 어, 이런 부분에 대해서 일단
1: 크게 그렇게 두 가지로 나뉘죠.
0: 네, 정해 보면 좋을 것 같아요. 그래서 현명한 사람, 좀 지혜로운 사람들은 내가 잘하는 일로 경제적인 부분을 만들고 그래서 하고 싶은 일에 투자를 하죠.
1: 투자, 그거는 이제 취미로. <웃음> 네,
0: 네, 그렇게 하면,
1: 음. 잘하는 거 가지고 돈을 벗고, 벌고 벌고 네. 하고 싶은 것에다 돈을 쓰죠.
0: 네. 그렇게 해서 하고 싶은 일이 이제 그게 취미가 되기도 하고 그런 취미나 자의, 자기의 그런 어떤 숨통, 숨구멍을 트일 수 있는 일을 갖고 있는 사람하고 그렇지 않은 사람하고 이렇게 보면 삶의 질이 좀 다르긴 하더라고요.
1: 이 사연자의 경우는 네. 왜 이런 고민을 하게 된것 같은지 좀뭐 감이 잡히시는게 있나요?
0: 여기에서... 어차피 이쪽 분야는 하겠다는 사람이 차고 넘치는 데다 저보다 잘 배우고 어린 아이들도 많고 이 부분이요.
1: 그러니까 자기의 경제 벌써 30대 중반만 되더라도 네네. 고용이 잘안 돼요. 네,
0: 그래서니까 그러니까 자기가 가지고 있는 능력에 대한 변별력이 떨어진다라고 하는 이제 그 부분에 대한. 음...
1: 어차피 대우 받기는 어렵다.
0: 네. 네. 그리고 어린 아이들이 이제 치고 올라오기도 하고 그렇죠. 어.
1: 그리고 이제 이저 이렇게 형편이 이제 넉넉지 않은 그런 곳에서는 이렇게 막좀 많이 부려 먹을 수 있는 멋 모르는 이제 가뭐 음. 졸업 학교 졸업한 이런 친구들을 데려다 일을 시키고 싶어 하거든요. 네. 이 분야 이렇게 오래서 여러 가지를 능숙하고 이런 사람을 데려다 일을 쓰면 돈도 많이 줘야 되고 또 마음대로 일을 부려 먹기도 그렇고. 그런 것이 있어서. 음. 그러니까, 이 격리, 회계, 이런 부분을 사실은 이렇게 막 많은 사람들이 하고 싶어서 하는 게 아니잖아요. 네. 이렇게 뒤치다 거리 하는 그런 어떤 보조의 일, 성격이 강하기 때문에, 어, 그러기 때문에 이제 귀찮고 막 골치 아픈 그런 것들이란 말이에요. 이런 것들이. 그래서, 어, 이제 벌써 30대 중반이고 이렇게 되다 보니까 이제 초자도 아니고 그래서 많이 사람들이 환영하는 그런 분위기도 아니고 또 이게 티도 안 나잖아요, 일을 해도 그러니까 이런 것에 좀실증이 나고 별로 이제 하고 싶지도 않다는 걸 보면 지금 이 사연자가 갖고 있는 욕구 만족되지 않고 있는 욕구가 이런 것일 것이다 하고 짐작되는 게 있죠 음,
0: 어떤 부분인 인정욕구요, 인정욕구 음.
1: 어, 당신이 꽤 지금 훌륭한 일을 하고 있고 중요한 일을 하고 있습니다. 어, 당신이 참 중요한 존재입니다. 하고 그렇게 인정받고자 하는 욕구.
0: 자기 효능감에 대한 이런 부분들.
1: 그렇죠. 음. 내가 뭔가 내가 하고 있는 일이 누구나 할수 있는 별볼일 없는 일이다 하는 거하고 내가 아니면 못하는 굉장히 중요한 일이다. 이럴 때 느끼는 만족감이 다르잖아요.
0: 그래서 뭔가 새로운 일을 시작하려고 할때 항상 본인이 처한 그 나이는 굉장히 늦은 것 같다라고 하는 감을 그렇게 스스로 이렇게 판, 판단을 한다고 할까? 이미
1: 그쪽에 빨리 네네네. 먼저 시작한 사람들하고 네. 내가 뒤처져 가지고 이게 따라갈 수 있을까 하는 음. 걱정을 하게 되죠.
0: 네, 그래서 그래서
1: 이제 이 삼십 대 놈은 사십 대 이후로 뭔가 이걸 하려고 할 때는 더 막연하고 네. 더 부담스러운 거죠. 그런데 음. 거기에다가 나딱 이걸 하고 싶다 하고 이게 명확하게 잡힌 것도 아니고요. 그러니까 그냥 막막한 거죠
0: 그래서 그~ 어~ 요즘에는 그~ 저희 친정아버지가 이제 행정공무원으로 퇴직을 하셨잖아요 네. 근데 당신이 퇴직을 할 때만 해도 당신은 되게 아직도 일할 수 있고 점, 점, 젊은데 이제 그~ 퇴직한 그 나이가 어중간하다라고 생각을 하신 거예요 그래서 음. 내가 아버지한테 아빠는 더 일할 수 있는데 그리고 더 이렇게 퇴직이 너무 빠르다고 생각하시냐. 음. 그런 질문을 했었어요. 음. 그랬더니 아버지가 뭐라 그러냐면 아니다. 퇴직이 더 빨라야 된다고 생각한다는 거예요. 오히려. 네. 음. 그래서 왜그러냐 그랬더니 60이라고 하는 그 나이가 많은 건 아니지만 그렇다고 뭔가 하기 애매하다는 거예요. 본인도. 음. 그래서 뭔가 인생의 이막이나또 다른 거를 하기에 좀더 그냥 퇴직이 빨라서
1: 5 0 대쯤 내가 네. 딱 준비를 해가지고 노후를. 다른 거를
0: 할수 있었더라면 오히려 훨씬 더 좋지 않았을까라는 생각을 한다라는 얘기를 하시는 거예요. 그러니까
1: 퇴직 이후의 인생을 네. 준비하기에 네. 너무 늦었다.
0: 네. 이제 그러면서 본인도 본인의 삶에 이제 의미를 찾으려고 이렇게 하시는 그런 모습을 옆에서 좀 봤는데 그러면 늦다 빠르다라고 하는 그 기준은 이제 어디에 있을까? 라고 하는 그거에 대해서 어떤 사람이 비유적으로 해서 뭐, 뭐라고 해놨냐면 인생, 그러니까 시계를 하루가 24시간이잖아요. 하루가 24시간인데 이거를 인생하고 비유를 해놓은 거예요. 음. 그러면 음 인생, 우리가 평균 수명이 이제는 뭐 100세, 100세, 130세 뭐 이런 게까지 나온다고 한다면 50세라고 하면 그 하루 24시간에서 지금 몇 시에 와 있는 거예요? 딱 정오죠. 정오잖아요. 네. 그럼 항상 왕성한 시기고 음. 만약에 30대라고 하면 아직은
2: 음, 그렇죠. 8시? 음, 8시, 음, 8시, 9시, 네. 9시. 네,
0: 네. 이렇게 되는 거예요. 그러면 앞으로의 그 시간이 그 굉장히 아직은 얼마 되지 않은 시간이라는 거죠. 음. 그렇다고 치면 나의 하루 그 24시간이라고 하는 일과를 인생 시간하고 비교해 본다면 아직은 굉장히 할게 많은 시간 아니냐. 이렇게 비교해 놓은 그런 것도 제가 본 적이 한번 있어요. 그렇다고 한다면 어쩌면 이분이 새로운 일을 시작해 볼까 하는데 뭘 해야 할지 모르겠어요 라고 하는 그 밑에 깔려 있는 것이 한편으로는 뭔가 하기에는 나이가 좀 많지 않을까 이런 고민도 없지 않을 것 같다는 생각이 들거든요. 그렇죠. 네.
1: 그게 사실 깔려
0: 있죠. 네네.
1: 여기 이제 나보다 어린 아이들도 네네.
0: 많고, 네. 이렇게. 네. 그러니까
1: 어린 나이 더 어릴 때 뭔가 준비를 하고 해야 되는 거 아니냐 하는 네. 생각이 깔려 있는 거죠.
0: 네네. 그래서 이제 이런 분들에게 우리가 뭐 조언을 하거나 도움을 드릴 수 있는 거는에 대한 얘기를 지금부터 하면 되겠죠. 어,
1: 어떤 직업을 고르거나 자기의 진로를 생각할 때. 너무 이제 경직되게 생각하는 부분들 있잖아요. 이 나이에 이 나이에 이런 것도 있고 이제 고정관념을 많이 갖고 있단 말이에요. 그러니까 일을 하면은 수입이 보장돼야 되고 또 힘들지 않아야 되고 하는 그런 몇 가지 자기 기준이 있죠. 그런데 아주 놀랍게도 그런 기준을 현실적으로 합리적으로 갖고 있는 사람들은 또 많지 않은 것 같아요. 자기가 드리는 노력 흘리는 피와 땀에 비해서 수입이 좀 많았으면 좋겠고 하는 식으로 생각한다는 거죠
0: 뭐 인지상정 아닌가요 <웃음> 그렇기 때문에 고르기 힘들어요 <웃음> 음, 그뭐 어떤 젊은 친구는 참 예뻤던 친구 중에 하나가 왜 그야말로 좀적 드리고 많이 벌고 싶잖아요 근데 이 음. 친구는 본인이 수입이 얼마가 됐든 그 수입에 되게 항상 좀 만족이라기보다 지족할 줄 아는 것 같아요 음. 그래서 그~ 그거에 대해서 지족을 하면서 그것도 버는 것도 굉장히 감사히 여기고 그 부분을 되게 알차고 생활 이렇게 좀잘 지혜롭게 하고 있는 모습을 보면서
1: 돈을 얼마 벌어야 된다는 생각이 딱히 없었다는 거죠. 네네. 그리고 지금 있는 수입, 네네네. 현실적인 수입 네네. 그것에 만족할 줄 알고 그거를
0: 만족이 아니라 지족이지 지족
1: 잘쓸줄 아는 네네. 거 그러니까 지족이라는 말이 만족을 안다는 게 지족이니까
0: 음. 만족할 줄 안다는 거뭐 어, 하여튼 우리가 이렇게 조금 다른 차원으로 생각하면 만족스러운 게 어디 있겠어요. 더 벌면 좋겠지 덜 힘들고 더 벌면 좋겠지 그런데 그 친구는 그거에 대한 이렇게 불평불만을 하거나 하지 않고 그거에 맞춰서 자기가 어떻게 그 다음 단계를 할 것인지에 대한 생각을 굉장히 긴 시간을 가지고 하고 있는 걸 보면서 그
1: 소욕지적이라고 하죠. 네. 욕심을 적게 가지는 그래서 거죠.
0: 어린 친구임에도 불구하고 제가 이렇게 좀 배우는 느낌이었거든요 이 친구에게는.
2: 음, 그러셨구나. 네.
0: 그래서 어쩌면 지금부터 제일 처음 해야 하는 해야 할실 일이 이분도. 그렇게 정말 만족할 줄 아는 것부터 이렇게 좀첫 발자국을 떼는 게 시, 시작이 아닐까 하는 생각이 좀 들거든요.
1: 그러니까 이제 자기를 이제 살펴봐야 되는 건데요. 네. 자기의 내면을. 내가 바라는 게 뭐지? 내 욕구가 뭔가? 하는 거를 좀 냉철하게 봐야 됩니다. 그래서 이제 그 욕구를 아마 보면 은참 어이없는 것들이 발견될 수도 있어요. 야, 내가 격렬했던 한탕주의 막 불성실하게 살았던 사람들이 갖고 있는 그런 욕구 같은 것들이 나는 없는 줄 알았는데 나도 그게 일부가 있네 이렇게 네. 발견될 수 있을 네네. 겁니다
0: 그리고 이제 또 하나는 일을 해나갈 때 있어서 좀 저도 좀 놓친 부분이라는 생각이 좀 들기는 한데 그~ 그 중심을 그니까 뭔가 일을 할때그 중심을 나에게 중심을 둘 것이냐 아니면 어떤 지향점을 두느냐에 따라서 이렇게 좀 바뀌거든 바뀌는 것 같, 같다는 느낌이 많이 들거든요. 그러니까 자기에게 물론 중심을 둬야 하겠지만 자기 중심적으로만 생각을 하게 되면 어떤 부분에서 여기 처음에 보면 그 여러 회사를 거치며 일을 해왔고라고 하는 시기의 방식밖에는 안 나올 것 같아요. 한 가지를 지속적으로 하거나 한 군데에서 오래 하는 것이 아니라 그냥 확장성이 없이 그 똑같은 일로만 굴러가지만 내가 이러이렇게 살 거야. 뭐 이런 방향으로 좀 나갔으면 좋겠어라고 하는 어떤 지향점에 대해서 확실히 갖고 된다. 갖게 되면 비전이라 그러죠. 네, 그거 이게 확장이 되는 영역으로 만들어지거든요. 그러니까
1: 여러 가지 경험을 네. 하더라도 그것을 자기의 비전을 중심으로 해가지고 소화를 하게 되면은 이제 그게 내공이 되고 능력이 되는데 네. 그냥 여기서 이일 저기서 저일 그냥 이렇게 하다 보면은 그냥 그 경험하고 지나가는 거 네네네. 경험하고 지나가는 것으로 되어서 네. 남는 게 없죠.
0: 네. 그래서 일을 할때 자기 중심이 뭐 물론 뭐내 마음이 그러니까 중심이 돼야 되겠죠. 자신의
1: 기준점을 자기 자신의 현재 상태 있는 그대로에 둘 것이냐 아니면 어떤 지향점을 가지고 노력해서 달성할 고하는것이 확장성을 그렇게 가질 거냐 비전을 가지고 네네. 할 거냐
0: 네네.
1: 이것에 따라서도 달라질 수 있다는 네네. 거고 네네. 그리고 젊은 사람일수록 사실은 그런 비전 쪽을 더 봐야 되지 않아요?
0: 네 그래야지만 뭐 확장이 될수 있으니까
1: 그렇죠. 네.
0: 근데
1: 이제 30대 중반이면은 그 확장성만 가지고 볼 수는 없는 거고 현실도 감안해가지고 하긴 해야 되겠죠. 그래서 40대 이후에 이 일을 찾는다고 한다면 이제 비전만 가지고 볼 수는 없는 거고 그렇다고 해서 자기의 경험만 가지고 그냥 그걸 기준점으로 해가지고 찾아도 참 별로 선택지가 별로 없을 거고요.
0: 그래서 내가 중심이 되고 내 마음에 귀 기울이면서 그리고 내가 지향하고자 하는 그바 하는 바에 대한 일치가 되었을 때 그야말로 본인도 훨씬 의미도 있고 그리고 삶의 보람도 느끼고 삶의 질이 좀 달라지는 방식으로 어, 만들어질 수 있겠죠.
1: 뭐 일반적인 원칙을 네. 얘기하자면은 하고 싶은 거, 그리고 할수 있는 거, 해도 되는 거. 이런 세 가지 기준이 만족된다고 한다면은 정말 한번 집중을 해볼 만도 하죠.
0: 네. 그비단 비단 30대라고 이제 40대에 뭐할할수 있을까요라고 하는 나이 이 부분뿐만이 아니라 그냥 어느 연세에 계시든 음, 뭔가 일을 해보고 싶다거나, 뭐, 결국에는 어떻게 살고 싶은가라고 하는 쪽으로 규결되는 이 부분에 대한 고민은 꾸준히 음. 끊임없이 하, 나오는 부분인 것 같아요. 그렇죠. 그리고 저희가 이제 상담을 하면서 상담이라고 하는 영역 안에는 그 코칭이라는 영역도 무시할 수 없고 함께 병행돼야 되는 부분이라고 저는 생각을 하는데, 그냥 마음속에 있는 짐만 해결하는 것이 상담이 아니라 어떻게 나의 인생의 삶을, 내 삶을 디자인해 갈 것인가 라고 하는 영역도 사실은 저희가 상담사로서 함께 할수 있는 부분이기 때문에
1: 어, 그 엄연한 상담의 영역이에요. 네네. 네,
0: 네. 그래서 어, 이런 부분에 대한 고민을 하고 계시는 분도 어, 저희 상담을 찾아주셔서 함께 이렇게 가지치기 하고 그리고 중심을 바로 세워 나가는 음, 이런 부분으로 어, 만들어갈 수 있다고 생각합니다. 저는 이제
1: 진로 고민을 하시는 분들한테 이제 그 자기가 하고자 하는 일들에 관련된 그런 해당 뭐 지식이나 네. 여러 가지 기술 같은 것들을 익히는 것이 제일 중요하다는 얘기를 안 합니다. 어, 지금 말씀하신 것처럼 결국은 어떻게 살 것인가, 어떻게 살고 싶은지 자기의 지향점 그리고 이제 뭐 어느 정도까지 해야 되겠다 하고 바라는 그런 기준 같은 것들을 잡는 것 그러니까 자기 마음을 그렇게 준비시키는 것 네. 이것이 더 중요하다고 많이 강조를 하는 편이거든요.
0: 네네. 그 아주
1: 본질적인 입장에서 자기가 지금 하는 하고 있는 일과 자기가 살고 싶은 삶 이것이 따로 따로 놓을 수는 없는 거잖아요.
0: 음, 뭐 선생님도 아시다시피 제가 이제 요리하는 걸 좋아하잖아요. 네. 근데 이렇게 최근에 요리를 하면서도 그 안에서 보여준 어떤 그 어떤 액기스 같은 게 있는 거예요. 그 이제 샐러드를 하려고 양상치가 어떻게 생긴지는 아시죠 혹시? 알죠. 예. 네. 양상치가 그러니까 양배추하고 양상치하고 좀다 양상, 양상추는 양상 음. 이렇게 그 잎이 되게 여린여릿해요. 예. 그래서 좀 멍이 잘 들어요. 음. 그리고 다 이렇게 다아서 그러면 이게 색깔이 갈변이 또 빨리 되고 하는 편이에요. 음. 그러면 이 양상치, 양상추를 이렇게 뜯어서 샐러드를 만들려고 할때 음. 칼을 대면 안 되거든요. 음. 손으로 이렇게 뜯어야 되는데 음. 뜯다 보면 이거를 가장 효율적으로 잘 다듬는 방법이 뭐냐면 심지같이 생긴 뿌리같이 생긴 데가 있거든요. 거기를 주먹으로 쾅 때리면 뽀개지면서 심지만 쏙 나와요.
2: 음. 음.
0: 가운데가 쪽 뽑히듯이 개만 음. 쪽 나오는 거예요. 음. 그걸 보면서 그리고 이제 칼 대거나 하지 않고 최소한으로 손을 대하지만 음. 모든 잎들을 싱싱하게 잘 먹을 수가 있는 건 거예요. 음. 그거를 이렇게 그걸 따듬으면서 쾅 때려서 심지가 쪽 뽑히는 걸 보면서 때로는 두들겨 맞기 싫고 그렇다 할지라도 그렇게 한 방이 나의 어떤 핵심 코어를 확 잡아낼 수도. 음. 있구나 있겠구나라는 음. 생각을 하면서 양상치를 따듬으면서 그런 철학을 좀 깨달았다니까요 예. 음.
1: 이 사연자한테 <웃음> 음, 뭔가 통찰을 주는 얘기 같은데요 정리 좀 해주실까요
0: 아네뭐 아직은 음 시도해 봐도 될 됨직하다 나이가 정해져 있는 거는 아니라고 생각합니다 뭔가 새로운 일을 시도해 본다라고 하는 그게 나에게 새로운 그 생명력이나 나에게 젊음을 주기도 하거든요. 그래서 이 부분에 대해서 겁내지 마시고 그리고 핵심 코어가 잘안 잡히거나 좀 가지치기가 잘안 되신다면 주변에 아니면 은 저희 상담소에 찾아오셔도 좋고 저희가 함께 그 본인의 삶을 디자인할 수 있게 잘 안내할 수 있다고 자부합니다. 이참에 우리 청취자분들도 내가 정말 양상추에서 꽝 때려서 그 혹시 핵심을 뽑아내는 이런 부분에 대한 고민을 하고 계신다면 한번 내가 어디를 어떻게 한번 나 자신을 맞부딪혀볼까에 대한 고민도 한번 해보시면 그리고 뽑아진 그 핵심 뿌리라고 하는 것이 과연 무엇인지 그거 뽑아내고 나면 정말 속 시원하거든요. 그래서 이 부분에 대한 얘기 함께 나눴으면 좋겠네요. 음, 댓글로 함께 참여해 주시고요. 어, 그리고 함께 나눠주시면 우리 참나원이 좀더 좀 풍성해질 거라고 생각합니다 자 오늘의 사연 여기서 정리합니다 네 안녕하세요 어, 참나원 방송입니다 자 오늘은 아빠 술버릇 고치는 법 알려주세요 라고 하는 제목으로 시작해 봅니다
1: 예, 남자 사연이라 제가 읽겠습니다 아빠가 알코올 중독입니다 예전엔 사업 망하고 술만 퍼먹다가 쓰러져서 중환자실도 갔고요. 환각도 보였었고 환청도 들렸었어요. 술 먹다가 죽을 뻔한 적도 있어요. 근데 지금도 술을 먹어요. 술을 못 먹으면 잠을 잘못 자서 먹는다고 하네요. 아빠는 지금 수면제를 먹어요. 술 먹으면 늦은 밤에 소리 지르고 계속 시끄럽게 뭐 가져오라 시키고 무시하면 올 때까지 계속 시끄럽게 야! 야! 이러면서 부릅니다. 했던 말 계속하고요. 엄마에게 폭언도 합니다. 면신, 시, 모 년, 잡, 뭐 등등 입에 담지 못할 말도 그냥 다 합니다. 옛날 집에서는 엄마 때리기도 했었고 제일 심한 건 목조르는 거본 적도 있습니다. 아빠가 엄마 머리 잡아당겨서 머리 한 움큼 빠졌었고 예전에 저랑 언니가 그냥 이혼하라고 엄마는 대체 왜 아빠랑 사냐고, 엄마가 이혼하고, 우리 버리고 가도 난 엄마 뭐라 안 하고, 엄마 이해한다. 그 대신 어린 동생만 데려가 살라고, 데려가 달라고 말한 적도 있었어요. 아빠가 엄마한테 무릎 꿇고 빌어서 엄마가 용서했었고, 술안 먹는다고 약속도 했었는데, 글 쓰는 지금도 술 먹고 엄마한테 조기구이 만들어라 이러면서 민폐짓 하고 있어요. 엄마는 아빠랑 왜 사는 건지 모르겠어요. 아빠 그냥 개쓰레기인데 그래도 사랑해서 그런 건지 저라면 이미 이혼받고 그럴 텐데 추가로 아빠는 스포츠 토토도 하고요 몇억 날렸는데도 지금도 합니다 예전에 사업 망하고 동료에게 사기당했어요 예전 친구들에게도 돈도 뜯겼고요 집에서만 보면 그냥 뭐 거의 히틀러인데 밖에만 나가면 호구등신입니다 월급도 몰래 조금씩 빼돌려서 도박하고 용돈은 또 현금 몇 십만 원 가져가고 카드도 하루에 몇만 원씩 술안주로 씁니다. 엄마는 돈 아낀다고 우리가 필요한 우유 이런 거 외엔 쓰지도 않아요. 저거 술 먹는 거 고칠 수 없나요? 저희가 계속 노력해도 절대 고쳐지지가 않아요. 실질적으로 이혼은 힘들고 진짜 어떻게 해야 이걸 고칠 수 있을까요? 제발 알려주세요. 읽다 보니까 여자였네요. 하연자가
0: (웃음) 어떻게 해야 될까요? 방향은 너무 뻔한데
1: (웃음) 뻔한 방향부터 한번 말씀해 보실래요?
2: 음,
0: 고칠 수 있을까요?
1: 딸 입장에서 아빠를 어떻게 고칠 수 있을까요? 못 고쳐요 (웃음) 네, 못 고친다는 의견이죠? (웃음) 네그 의견의 근거는 뭡니까?
0: 음, 아무런 관계가 형성되어 있지 않잖아요. 아빠하고 엄마하고도 그렇고 그러니까
1: 다른 사람한테 영향력을 미치려면 네. 긴밀한, 친밀한 관계가 형성되어 있어야 영향을 미칠 수 있는 거다 하는 얘기죠.
0: 네. 그리고 누군가에게 영향을 끼칠 수 있을 때그 영향을 끼치고자 하는 사람이 가져야 되는 마음가짐과 태도는 자비라고 생각하거든요. 상대방에 대한 이해와 그리고 상대방에 대한 연민 그리고 자비의 마음을 갖고 있어야지 정말 이렇게 가서 닿을까 말까 한데 이 친구가 아빠에게 가지고 있는 마음은 자비나 연민이나 이해수용 이런 마음은 오히려 적개심이죠. 네. 지금 여기에 나와 있지 않아요. 오히려 그런 연민은 엄마에게 훨씬, 훨씬 있을 수도 있, 있고요.
1: 개 쓰레기 음. 아빠를 표현한 말이 그냥 음. 개 쓰레기예요. 음.
0: 그렇기 그리고 때문에 엄마는 이해가 안 돼요. 음. 왜 저런 사람을 개 쓰레기로 믿지? 그렇게 마음음이 가지고 있기 때문에 고칠 수 있을까요? 어, 그래서 이제 못 고친다, 고칠 수 없다. 그러니까, 그러니까 지금 능력 이상의 것이죠. 사실은. 이런
1: 것들이 아빠 술, 아빠 술버릇 때문이다. 음. 아빠 술버릇 때문에 지금 이런 거다 하고 보고 있는 거잖아요. 네네. 자, 그렇다면 아빠의 술버릇은 과연 무엇인가? 그건 왜 저러는가? 하는 거를 좀 생각해 봤을까요?
0: 뭐 그렇게 생각할 만한 여유도 없죠.
1: 이 사연자는 지금 어. 거기까지 생각은 못했죠?
0: 네. 음.
2: 그러니까 이해가 안 되는 거예요.
0: 여기 보면 음. 집에서는 뭐 거의 틀렀는데 밖에만 나가면 호구등신이라고 그래요. 네. 음. 그러니까 그 굉장히 이 아빠는 내성적이고 또 굉장히 소심하고 이렇게 이런 분들이 오히려 그 술의 힘을 빌어서 이렇게 막 굉장히 난폭하게 구는 경우들이 참 많거든요.
1: 음, 저희 돌아가신 아버님이 그랬어요. 딱 지금 얘기한 이, 건데 사실은 이제 술안 취해 있을 때는 참 이렇게 진짜 착한 분이거든요. 법 없이도 살수 있는 네. 그런 분이고. 또 친구들 사이에서는 되게 또 좋은 친구예요.
2: 음. 그니까
1: 러 이용도 많이 당합니다. 근데 이제 저희 아버님은 도박은 안 하셨는데, 이건 뭐 스포츠 토토도 하고 이런 데를 가보니까. 네. 그, 저는 이제 이렇게 이렇게 알코올 중독 이렇게 빠져 있는 분들의 심리가 왜그 허세, 허세 있죠 허세, 폼생폼사. 그리고 아 남자는 좀 그런 게 있어야 돼. 뭐 이런 분위기가 있었어요. 저희 어릴 때만 하더라도. 그러니까 상남자, 마초 기질, 뭐 이런 것들이 남자는 그게 이제 남자다운 거고 그런 게 필요하다. 시계. 지금 생각해 보면 은참 그 무식한 건데 그런데 <웃음> 어, 이제 자기가 뭔가 어떤 사람 구실을 하고 뭔가 제 역할을 한다는 하 것이 뭔가 좀 폼도 좀 나고
2: 응?
1: 아, 우리 식구는 뭐 내가 응? 걱정 없이 다 먹여 살려 뭐 이렇게 좀 하고 싶은 마음이 있는 거죠 그렇지 못하면 그게 사내자실가할수 있어 한의식의 가치관에 젖어 있는 거죠. 네. 근데 현실은 어떠냐 하면은 사업 망했어요. 그래서 속상해가지고 술 벅다가 술분 먹다가 뭐 중환자실도 갔었고요. 그래서 뭐 환각도 보이고 한청도 들렸다고 하면 굉장히 심각한 것까지 간거 아니에요. 네. 그런데 술은 못 끊어요. 저희 아버님이 옛날에 한창 그러실 때 이제 술 가지고 막 얘기할 때그 아주 본심을 말씀하신 게 뭐냐 하면 내가 건강하게 오래 살기 위해서 뭣도 하지 말아야 되고 뭣도 하지 말아야 되고 그럴 것 같으면 차라리 내술 마시고 일찍 빨리 죽는 게 낫겠다. 난 그만큼 술이 좋다. 이러셨거든요. 음. 이미 욕구 구조가 그렇게 탁 박혀버린 거예요. 그리고 힘들고 어렵고 하는 거를 잠도 안 오고 막 그래서 괴롭고 하는 이런 거를 술만 마시면은 순간 그 술의 힘을 알코올의 힘을 빌려가지고 잠도 잘수 있고 음. 그 고통을 잊고 하니까 실제로 농철에서 많은 분들이 이렇게 일을 하실 때그 농사일이 굉장히 힘들거든요. 그러니까 이제 막걸리나 이런 걸로 취하듯이 이렇게 하면은 그게 진통제 역할을 해요. 그런데 이제 그런 경우는 뭐 중독까지 가진 않죠. 그게 그걸 이제 고그 약으로만 그렇게 쓰는 거니까 음. 이제 그것까지 문제라고 볼 수는 없는데. 어떤 스트레스가 있고 자기 고민이 있고 힘들고 이럴 때이 도피처로 술을 찾는 거. 이렇게 중독이 의존성이 되어버리는 거 있죠. 네. 이 중독성에. 이렇게 되었을 때는 이제 이게 심각한 문제가 되는 거죠. 인성이 망가지니까. 그래서 어떻게 되냐면 자기 소중한 가족들한테 그냥 뭐 히틀러처럼 이거 해라 저거 해라 하고서 막 이제 해되는 거죠. 평상시에는 그렇게 못하면서 소심해서 근데 술 마시면 이제 딱 이렇게 다른 인격이 돼 버리니까 그냥 막혀 버리는 거죠. 자, 이거를 지금 자식이 이 딸이 이제 이걸로 지금 고통을 받고 있어요. 이거 어떻게 고칠 수 없을까요? 하고 굉장히 절규를 하고 있는 거죠. 거의 이 정도면
0: 왜 고치고 싶을까요?
1: 괴롭잖아요. 집 분위기 엉망이고.
0: 그러니까 괴롭지 않고 싶고, 집 분위기 좋게 만들고 싶고, 가족이란 형태를 이제, 뭐, 어린 나이지만, 이 친구가 꿈꾸는 그런 모습이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 아빠가 이제 고치, 뭐, 술 먹는 거 고치고, 이제 뭐, 이럴 이러, 이러고 싶단 말이에요.
1: 자, 아빠를 고치는데 조금이라도 도움이 되는, 그거를 내가 할 수는 없을까? 내가 할수 있는 게 뭐가 있을까? 이렇게 생각을 한다면 도움말을 줄수 있죠. 그 관점에서 좀 얘기를 좀 해봅시다. 그러니까 이제 현실적으로는 뭐 누가 어떻게 한다고 해서 알코올 중독을 당장 고친다 이건 이제 쉽지 않은 일이지만 이렇게 알코올 중독에 빠지게 되는 여러 정황 그리고 어 이것을 좀 바꿀 수 있는 그런 분위기를 조성하는 거. 이게 전혀 불가능한 것은 아니니까. 그런 얘기를 좀 해드리면 이 사연자한테 좀 도움이 될수 있지 않을까 싶어요.
0: 이 아빠한테 현실적으로 영향을 끼칠 수 있는 사람이 이 가족 구성원 중에 누구일까요? 우선 엄마. 엄마라고 생각하거든요. 그렇죠. 아빠가 엄마한테 무릎 꿇고 빌어서 엄마가 용서했다고 라 했단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 어쩌면 아빠가. 그건 술을
1: 그, 안먹을 안 어, 어, 어. 때의 정신상태를 어, 어, 한 거고요. 어, 어, 어. 그러니까 술 먹으면 소용이 없죠.
0: 술 먹으면 아무도 영향을 끼칠 수 없지만 그래도 어, 엄마라고 하는 존재가 이 아빠에게 영향을 끼칠 수 있는 그나마 아주 미비한 음. 그런 존재인 것 같거든요. 그래서 저는 이, 이분이 이제 사연을 가지고 오신다고 한다면 아빠에게 무슨 말을 하는 것이 아니라 실제로 엄마하고 좀 공조를 하라고 권하고 싶어요. 야, 엄마가 지금 약간 정신 모장에 돼야 되는 상황이잖아요.
1: 그리고 사실은 저기 엄마가 어떻게 하고 있는지는 네. 음, 이거는 지금 거의 나오진 않았어요. 엄마는 계속 이제 피해
0: 한 피해 당한 엄마 이렇게 음. 나와 있으니까 그래서 엄마에게. 엄마가 좀 이렇게, 이렇게 뭐라, 건강해져야지 되는 부분이라고. 엄마가
1: 좀, 기둥, 현실적인 기둥이 되죠 네.
0: 그래서 어쩌면 영향을 끼치거나 이렇게 좀그 누군가를 그 고친다라고 하는 거를 또 다른 표현으로 해, 돌본다라고 음. 이제 좀 바꿔본다면 오히려 아빠보다는 지금 엄마를 돌보는 게 가장 그 효과를 좀볼수 있는.
1: 엄마한테 힘이 되는 거네네 네. 그게 이제 간접적으로 네. 영향을 주는 거죠.
0: 네. 네. 그렇게 했을 때야 이그 사연자도 어 본인의 길을 좀 찾을 수 있다고 생각하거든요. 음.
1: 예, 현실적으로 그렇고요. 네. 음, 좀 정신적인 부분으로 뭐좀 얘기를 하자면 아까 처음에 얘기 꺼내실 때 이제 자비심 뭐 이런 말씀도 네. 하셨단 말이에요. 네. 그것과 연관해 가지고 실제로 우리가 누구한테 어떤 영향을 받거나 누구로 인해서 자기 마음을 바꾸거나 하는 일들도 간혹 일어나잖아요. 네. 그럴 때 어떤 사람의 말을 듣고 어, 그를 생각하고 어, 자기 자신의 행동까지도 바꾸고 이 정도로 감동을 주거나 어떤 영향을 미치는 것. 이게 이제 어떤 경우에 일어나는지.
0: 음. 그... 얼마 전에 우연히 텔레비전을 돌리다가 뭐~ 그~ 보이스 오브 코리아라고 하는 그런 음악 프로그램이 또 시작을 했더라고요뭐
1: 성시경, 김종국, 네, 보아, 언니. 네, 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 그리고 네. 듀 네. 다이내믹
0: 듀저네네어요네네네네네네네네네네네네네네네기네네에서네네네네는네네네네네네네네네네네네네네네네네언서네네네네네네네네네네네네네네네네네네 온 집안 식구들이 다이 친구에게 무슨 그 사공처럼 음. 뭐 힘을 빼라 뭐뭐해라뭐해라이제막 이런 얘기 그야말 지적 하듯이 음. 얘기를 하는데 본인들은 그게 지적이라고 생각하요너잘 되라고 음. 이런 거잖아요. 그러니까 이 친구는 노래를 하더라도 많은 사람들의 그 가, 정말 가족 구성원들의 맨날 그, 그런 부분으로 잔소리를 들으면서 네네 하는 거면서 그래서 이제 이제 그, 그 인터뷰를 하면서 노래가 끝나고 난 이후에 가족들에게 무슨 얘기가 듣고 싶냐라고 이제 물어보니까 그때 이제 눈물을 흘리면서 수고 수고했다라는 말 한마디면 네. 된다라는 얘기인 거예요. 네.
1: 네. 눈물을 흘렸어요. 네네. 네.
0: 네. 그러니까
1: 노래 되게 잘 부르던데.
0: 네. 그러니까 그런 거 그거를 보면서 어떤 때는 그냥 수고했어라고 하는 게 그냥 지나가면서도 수고했어 뭐 이렇게 그냥 할수 있잖아요. 음. 그런데 그런 평범하다 싶은 그냥 어, 항상 어디서나 들을 수 있다라고 생각한. 그 평범한 위로가 그런 평범한 말 한마디가 누군가에게는 굉장히 기다리는 굉장히 큰
1: 그리고 참 재미있는 건그 가족들이 네. 자기 딸의 동생의 노래 실력을 노래를 들으면 자꾸 듣고 싶어지고 그 인정하고 있었단 말이에요. 그런데 네. 바깥으로 내뱉는 말은 계속 충고하고 조언하고 그러니까 기대를 하는 만큼 더 완벽하길 바라는 그런 것들이 앞섰던 거죠.
0: 그래서 누구의 말이 이렇게 전달이 되냐라고 하는지 그럴 때 그야말로 그냥 평범하다고 할수 있는 그런
1: 그러니까 내가 막애 태우면서 막 뭐라 하는 것이 전달되기보다는 내가 진짜 진심으로 느끼고 있는 것 중에 서로 뭔가 통할 수 있는, 이심전심으로 통할 수 있는 그런 것은 의외로 그렇게 막 애태우고 막 이러는 것이 아니라 마음을 탁 비우고 그냥 그대로 느껴지는 것을 있는 그대로 밋밋하거나 평범해 보일지 몰라도 전달했을 때 오히려 거기에 감동 포인트가 있을 수 있다는 거죠 그렇죠 그러니까 이 아빠에 대한 어떤 적개심이나 이런 거 대신에 엄마한테 좀 물어보고요. 엄마는 왜 아빠랑 그러냐. 아빠의 좋은 점이 뭐가 있길래 그러냐. 뭐 하면서 이제 하다 보면은 아빠를 이해하는 얘기도 나올 거고요. 그러면 아빠한테 마음에 안 드는 점뿐 아니라 내가 모르고 있었던 아빠의 어떤 부분들, 이런 것까지. 그래서 이제 아빠의 좌절감이나 뭐 이런 것까지 이해하게 된다면 이 적개심은 버릴 수 있을 거예요. 적어도 적개심은 버려야 영향을 주고받고 있지 않을 수 있겠어요? 음.
0: 네 아직은 그 이제 사연 안에서 보면 뭐그 어린 것 같아요 그렇게 어른이라는 생각은 안 드는데 음, 그러니까
1: 엄마는 불쌍하고 아빠는 나쁘고 뭐 이러고 있죠
0: 현실적으로 어, 아주 냉정하게 말하면 사연자 분이 이 아빠에게 영향을 끼치거나 고칠 수 있는 방법은 없습니다 그렇죠
1: 정말 그러고 싶으면은 음. 아빠를 이해하려고 애를 써야 돼요.
0: 그렇지만 이해하라고 강요하고 싶진 않아요. 예.
1: 강요할 수는 없는 어, 강요할
0: 거군요. 없고. 강요하고 싶지 않고요. 그리고 어, 일단은 아직은 어린 나이이기 때문에 가장 먼저 해야 되는 게 자기 자신에 대한 보호거든요. 예. 그뭐내몸 전체를 이렇게 그냥 던질 것이냐, 그냥 팔하나를뗄 것이냐라고 하는 차원에서 본다면 팔하나를 떼고 나머지 몸으로 살아가는 게 훨씬 좋기 때문에 그냥 아버지라고 하는 이 부부, 이분이 부부 보여주는 거는 그냥 파라나라고 생각을 하시고 내몸 전체에 그 독이 퍼지게 하지 않았으면 좋겠어요.
1: 그러니까 아버지가 술주정을 네. 하고 이렇게 할때 음, 그럴 때 이럴 네. 때 처신을 잘해야 돼는 네네.
0: 거죠. 그럴 때 그냥 파라나 떼서 버리는 방법 중에 하나가 내 안에 적개심이나 화나 미움이나 이런 걸 담지 않는 게 그게 내 몸을 보호하는 거라고 생각해요. 참 안타깝게도 어쩔 수 없었어가 아니라 내, 내 마음 안에 온갖 쓰레기와 그런 그 부정적인 감정을 담고 있는 것만으로도 내가 내 몸을 상하게 하는 방법이기 때문에 그러지 않았으면 좋겠다는 게 정말 그 저희가 이 사연자에게 해드릴 수 있는 얘기예요 그러니까
1: 아빠를 보면서 화가 나는 그 순간 네. 나도 망가지고 있다는 그렇죠. 것을 알고 정신을 그렇죠. 차리고 우선 어. 나부터 지키자 네, 네, 네. 이제 파란을 띄워낸다 네, 표현을 네, 네. 하셨는데 네. 그 아빠를 어떻게 하려고 하기보다는 우선 내 자신의 네. 마음을 네. 잘 지켜내고 음. 침착하게 이제 조금이라도 어, 그 영향을 받지 않도록 하면서 할수 있다면은 아빠한테 좋은 영향을 줄수 있도록끔 네. 하게 되면 내가 부쩍 성숙할 수 있을 거예요. 음, 음. 그리고 이제 아빠의 그런 것들이 힘들고 괴롭게 느껴지는 것이 아니라 한편 이제 불쌍하게 보이기도 하고 하는 정도까지 클 수가 있을 겁니다. 음. 그쯤 되면 이제 영향을 미칠 수도 있게 되죠. 음.
0: 그런 상황에서 영향받지 않는다는 거참 어려운 일이고 정말 힘든 일이에요. 그렇지만 가장 우선시해야 되는 거는 내가 나를 어떻게 돌보고 내가 나를 어떻게 잘 이렇게 그 그러니까 그 아빠가 자기 음. 자신을
1: 잘 추스르지 못하고 자기 역할을 잘 못하는 거 아닙니까? 그죠 그러면 나라도 내 역할을 해내면서 거기서 또나아가 가지고 다른 구성원에게도 좋은 영향을 미칠 수 있도록 나를 그렇게 키워내자 하는 쪽으로 결심을 하신다면 당장 괴로움에서 벗어날 수 있습니다.
0: 네, 어떻게 방향을 잡느냐인 거죠. 어, 그래서 그 가정의 이런 폭력이나 아니면 누구 타인에 의해서 이런 괴로움 상, 상황에 놓여져 있다라고 하는 것도 결국에는 내 마음의 주인이 된다라고 우리가 참나원에서 계속 강조했던 거는 내 마음의 주인을 무엇으로 삼느냐인 것인데 그 중간에 내 마음을 어떻게 선택하고 어떻게 어떤 방향으로 마음을 자리 잡느냐잖아요. 내 마음에 무엇을 담는, 담을 담 것인가. 그래서 힘들거나 괴롭거나 우울하거나 그럴 때 제일 먼저 돌봐야 되는 거는 나 자신이고 내 마음입니다. 그래서 내 마음에 무엇을 담아서 어떻게 나를 돌볼 것인가에 우선 좀 포커스를 맞추고 그렇게 해서 내 마음이 잘 돌봐지고 담아진다면 그 다음에 해야 할 일들이 자연스럽게 뭐 생각이 나기도 하고 영향을 끼칠 수도 있으니까. 그래서 이런 상황이 되면 내가 내 마음 돌보는 거에 좀 기회를, 힘을 좀 써보시고 스스로 돌보는 게 너무 힘들고 어렵다 그러면 주변에 도움을 받을 수 있는 분들을 찾으시거나 저희와 함께 상담을 진행해보는 이런 방식도 권해드립니다. 자, 오늘 사연 이렇게 또 정리해봅니다. 수고하셨습니다. 참나원을 들어주셔서 고맙습니다. 저희 참나원 방송에 참여하시고 싶으신 분들은 팬딩을 찾아주세요. 팬딩은 좋은 컨텐츠를 많은 사람들과 공유하는 사이트입니다. 팬딩에서 참나원으로 들어오시면 후원을 하실 수도 있고 궁금한 것을 풀 수도 있고 따뜻하게 마음을 나눌 수도 있습니다. 방송 상담을 원하시는 분은 C H A M N A 다시 O N니 골뱅이다움.넷으로 사연을 보내시거나 0 2 0 7 6 3 3 4 7 8로 전화주셔도 됩니다. 참나원의 문은 항상 열려있습니다.
1: 그동안 참나원 시즌 7을 들어주신 청취자분들한테 감사를 드립니다. 저희 시즌 7이 이제 마무리할 때가 다 되었는데요. 6월 28일이면 시즌 7이 마무리가 됩니다. 그리고 곧 시즌 8이 시작되는데요. 그동안 시즌 7까지 들으시면서 아쉬웠던 점이나 느꼈던 점들을 그런 소감들을 말씀해 주시면 시즌 8부터 적극 반영해서 더 나은 방송이 될수 있도록 노력하겠습니다. 참나원에 바란다 하는 것으로 댓글을 달아주셔도 좋고요. 메일을 보내주셔도 좋습니다. 많은 의견들 주셔서 함께 만들어가는 참나운 방송을 더욱 알차게 만들 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 고맙습니다.